0: Muy buenas tardes, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde madrileña tan, tan lluviosa. En la clausura de este ciclo que hemos dedicado a tres de las figuras más destacadas del estoicismo romano, nos acompaña esta tarde el escritor, crítico y traductor David Hernández de la Fuente, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido anteriormente docente e investigador en las universidades de Potsdam, Carlos III, de Madrid y UNED. Autor de diversos ensayos sobre literatura, filosofía y mitología clásica, entre los cuales destacan títulos como Oráculos griegos, Vidas de Pitágoras, Mitología clásica, El despertar del alma, Dioniso y Ariadna, mito y misterio, El hilo de oro, Los clásicos en el laberinto actual acaba de publicar una nueva traducción de las meditaciones de Marco Aurelio con introducción y notas. Es también autor de artículos de investigación y como novelista es autor de títulos como Las puertas del, del sueño o Acubierto. Señoras y señores, les propongo esta tarde que nos situemos aproximadamente en la segunda mitad del siglo II de nuestra era, en un imperio romano convulso, gobernado por Marco Aurelio. Este emperador, el hombre más poderoso de su tiempo, escoge reflexionar introspectivamente en la búsqueda de un refugio interior, un refugio para afrontar las dificultades. Escribe un diario que, aunque estaba dirigido a sí mismo, acaba convirtiéndose en un hito en la historia del pensamiento. Les dejo con el Profesor David Hernández de la Fuente para que nos hable de él, de su vida, del pensamiento de este emperador y filósofo, Marco Aurelio. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento a la Fundación por la invitación a este ciclo y a Lucía Franco por su amable presentación. A veces la personalidad y el pensamiento de un personaje histórico de la talla de Marco Aurelio se pueden evocar oportunamente mediante una anécdota, en este caso, un sueño revelador. La noche del 25 de febrero del año 138, un adolescente dormía agitadamente en la ciudad de Roma. Era el joven Marco Anio Vero, que estaba a punto de experimentar un cambio dramático en su vida. Hasta entonces había sido un chico taciturno, serio, algo enfermizo, ...que gozaba del favor de Adriano y de su corte... ...pero es que al día siguiente... ...este emperador iba a nombrarlo su heredero... ...por vía indirecta, aunque ineludible. Como era demasiado joven... ...debía ser adoptado primero por Antonino Pío... ...que sería el inmediato heredero... ...a condición de que luego Marco se convirtiera en emperador. A duras penas... ...pudo considerar el sueño. El joven tuvo uno de esos sueños típicos... ...en los que vemos partes de nuestro cuerpo... ...que se desprenden o cambian de naturaleza. Marco soñó que tenía los hombros y los brazos postizos, hechos de marfil, y que cuando se le pedía que los alzara para levantar un peso, al principio era incapaz de hacerlo, pero luego se daba cuenta de que podía hacerlo y que además tenía mucha más fuerza. Esta y otras anécdotas que reúnen las fuentes principales sobre su vida bien pueden ayudarnos a enmarcar la fascinante personalidad de Marco Aurelio, el último de los buenos emperadores de la familia eh, Ania, eh, procedente de la culta y sofisticada Bética, cuna de los más ilustres escritores, filósofos, políticos, como Séneca, del que se ha hablado aquí, Trajano o el propio Adriano, que engrandecieron el imperio en sus años de máxima expansión y prosperidad. Aurelio es un punto de inflexión con el que estos años culminan y a la vez eh, se abre una nueva época notablemente marcada por emociones encontradas en lo individual y en lo colectivo, por una crisis general que pondría a prueba el devenir histórico de Occidente. En lo que sigue quiero presentarles a través de tres estaciones la vida y el pensamiento de este personaje. Un personaje que, pese a lo que él dijo explícitamente, negándolo, en cierto modo hizo realidad la utopía platónica del filósofo en el poder. En primer lugar, examinaremos los datos esenciales sobre su vida. En segundo lugar, hablaremos de su estoicismo como filosofía en acción para un mundo en crisis transformadora. Y en tercer y último lugar, analizaremos el tesoro literario y filosófico que nos ha legado en sus celebérrimas meditaciones y su recepción, con una breve conclusión. Adelante, pues, no es poca tarea para esta hora escasa que nos espera. Marco Annio Catilio Severo, nacido el 26 de abril de 121 en el seno de la Gens Annia, hijo de, Man de Marco Annio Vero y de Domicia Lucía. Desde joven, educado en la corte del culto emperador Adriano, que lo apreció como un niño especialísimo y le puso el sobrenombre de Verissimus, el muy auténtico o muy veraz, haciendo un juego de palabras con su nombre, Vero. Se hizo apreciar por todos como un niño solemne, como le llama la historia Augusta. Era reservado, estudioso, enfermizo y frágil, pero a la vez enormemente resistente, como en su sueño. A los seis años Adriano le concede los primeros honores y a los ocho, al ser nombrado sacerdote salio, recibe un presagio sobre su ascenso al poder. Eh, Marco, eh, sacrificando a los dioses, arroja una corona y esta se queda prendida de la cabeza de la estatua del, del, del dios Marte, del dios de la guerra, lo cual se considera un buen augurio. Dos años después, a los 10, pierde a su padre, queda huérfano y es adoptado por su abuelo, eh, Marco eh, Annio Vero, eh, pasando a llamarse así como él. ¿no? El abuelo Vero lo marcó para siempre. Entre otros detalles, le inculcó el gusto por el deporte, eh, el pugilato, la lucha y sobre todo el juego de pelota. Son anécdotas que permiten comprender cómo a partir de la infancia se marca, se, se conforma su personalidad. Estos deportes serán citados metafóricamente eh, de forma eh, recurrente en sus meditaciones. Pero volvamos a ese día de 138, a esa noche agitada de invierno. Lo adopta Antonino Pío en esa fecha, después de su abuelo, y pasa a formar parte de la Gens Aurelia, cambiando su nombre de nuevo a Marco Helio Aurelio Vero y añadiendo César a su nombre como, bueno, como corresponde a su condición de futuro heredero al trono leal a su nuevo padre, Antonino se convertirá en toda una referencia para él. De él aprende a ser un romano de pro, en un aprendizaje de cómo comportarse en la corte, eh, en el complejo escenario de la corte. Leamos lo que dice sobre su padre de mi padre, la calma y la lealtad inquebrantable a las decisiones que se han tomado. Y no ser de vacuas opiniones acerca de lo que generalmente se estima como honores, ser amante del trabajo y decidido en su cumplimiento, estar dispuesto a escuchar a quienes tienen algo provechoso que ofrecer, la inflexibilidad para distribuir a cada cual lo que le corresponde según su valía en las meditaciones. Marco fue un hombre de familia donde siempre halló su principal referencia. No solo por la lealtad a su familia adoptiva, los Aurelios, los Veros, Antonino, eh, su hermano Lucio, eh, sino sobre todo por los años también que venían de Hispania como su madre Domicia, a la que siempre veneró, como vamos a ver en ese texto. Se casó con Faustina la menor, a quien tienen en pantalla, la hija de Antonino, con la que tendrá nada menos que unos 14 o 15 hijos, que sepamos. Marco y Faustina se tienen que se proponer a la muerte de más de la mitad de ellos en su más tierna infancia. Solo sobreviven algunos, entre ellos Cómodo, que será emperador. A la muerte de Antonino en 161, asume finalmente el nombre imperial de Marco Aurelio Antonino Augusto, subiendo al trono junto a su hermano adoptivo, Lucio Vero, hijo del que había sido anteriormente designado de heredero por Adriano. Y aquí en este texto da gracias a los dioses por su familia siempre, de mi madre, el respeto a los dioses y la liberalidad, y la abstinencia no solo de obrar mal, sino también del mero pensamiento de hacer tal cosa. Y todavía más, el género de vida sencillo y alejado de las costumbres de los ricos. Esto y su filosofía eh, van a hacer que sea un emperador extraño, eh, digamos que alérgico al lujo y a las ropas caras. De los dioses, al haber tenido buenos abuelos, buenos padres, una buena hermana, buenos maestros, buenos familiares, parientes, amigos, casi todos en sus meditaciones, en su diario, a sí mismo. Que mi esposa fuera tan obediente, tan amorosa, y tan sencilla, que tuve abundancia de recursos en cuanto a los tutores apropiados para mis hijos. Sus maestros, recuerda con gran veneración, le marcaron sobremanera. Desde joven se ejercita en cuerpo y en espíritu con la filosofía estoica, Destacan, por ejemplo, entre sus maestros el orador Frontón, con quien mantiene una correspondencia muy intensa, y los filósofos Rústico y Apolonio, de quien aprende, como ven aquí, de Rústico, el cuidado del carácter, haberme alejado de la retórica, la poética y del lenguaje sofisticado. Y de Apolonio, el ser libre y decidido, sin ambigüedades, no dejar las cosas al azar, no mirar a nada, ni siquiera durante un pequeño instante que no fuera la razón. Y siempre ser el mismo en los dolores más punzantes, en la pérdida de un hijo, de tantos hijos. En las largas enfermedades, el parecer sencillamente un ejemplo viviente de que es posible que el ser humano sea el más fuerte y a la vez el más delicado. Son los dogmas básicos del estoicismo, sobre todo la libertad, la libertad del sabio frente a las pasiones, a los deseos, a los impulsos, a la que aludió el profesor García Gual en la conferencia anterior. El sabio estoico no depende de las pasiones. Apreciado por todos en la corte como un hombre bueno y leal destaca, ante el Senado y el pueblo de la misma forma, como recogen las fuentes históricas. Sin embargo, las meditaciones llaman la atención por su humildad, sus remordimientos por no poder dedicarse enteramente a su pasión, a la filosofía. Vean los textos que hemos reunido. Eh, Marco eh, fue de una bondad tal que ocultó y excusó los vicios de Vero, a pesar de que le ha un profundo malestar. En la historia Augusta, Dion Casio refiere frente a otros emperadores anteriores, imagínense Nerón, ¿no?, en el caso de Seneca que presentó Javier Gomá también un, el, el día pasado, eh, Marco pidió al Senado fondos del tesoro público, no porque, estu, no porque no estuvieran a disposición del emperador, sino porque decía que eran del pueblo. Nosotros, apuntó, ante el Senado, no tenemos nada propio hasta el punto de que vivimos en vuestra casa y partió al frente. Poco estuvo en Roma, en la corte y mucho en el frente. Pero fíjense qué diferencia con el uso del dinero eh, público, diríamos hoy, ¿no? En el día de su funeral, refiere de nuevo a la historia de Augusta, se hizo evidente el grandísimo amor que se le profesaba, tanto que nadie consideró que hubiera que llorarle, pues todos tenían la certeza de que había sido un regalo de los dioses, este hombre tan grande, tan bueno y que estuvo tan unido a la divinidad. Y en cambio, fíjense cómo habla de sí mismo en, su, en sus meditaciones, en su escrito a sí mismo. «Injúriate, injúriate, alma mía, que el momento oportuno para procurarte honores ya pasó. Esto te lleva a despreciar la vanagloria». El que ya no puedes haber vivido la vida entera como filósofo. Te has arrastrado hasta tal punto que ya no será fácil adquirir la fama de filósofo. Mira bien que no te, ve, no te vayas a cesarizar, no te manches. Son exhortaciones a sí mismo, eh, recuerdos de bueno, su remordimiento, su gran arrepentimiento de no haber podido dedicarse a lo que realmente quería. Pero acompáñenme ahora a visitar brevemente los escenarios de su vida en este mapa. Eh, es educado en Roma, en las vías de sus protectores, eh, Antonino, eh, Adriano, eh, cerca de Roma, por supuesto en Tívoli, eh, pero después de su ascenso al, al trono, en 161, pasará muy poco tiempo hasta que tenga que abandonar la corte por una eh, repentina invasión de los pueblos de Allende del Danubio, los marcomanos y otros, que le harán vivir casi en una especie de campaña permanente, eh, contra los llamados bárbaros. En el año 167, ya se sublevan, eh, los coemperadores tienen que cruzar los Alpes mientras se está extendiendo una mortífera epidemia por todo el imperio. Lucio, su coemperador, enferma, y muere en Altinum, eh, cerca de Venecia. Eh, mientras tanto, Marco ha de batallar en el Danubio y los bárbaros abren una brecha en la actual Eslovenia. Amenazan con entrar en la península itálica. Ese año, entre el 170 y el 175, Está escribiendo ya las, med las eh, meditaciones. Eh, hay una especie de crisis global en el imperio. Bárbaros que acechan en las fronteras de Dacia, Tracia, Macedonia, Acaya, eh, Grecia. El norte de África, también la Bética, eh, la cuna de esta, de esta familia. Y también en el Limes Oriental, donde cargan los sármatas en las fronteras orientales. En medio de este caos y de noticias confusas sobre el estado de salud de Marco, que era frágil, como, como les decía, se desata un conato de usurpación por parte del gobernador de Siria, Vidio Casio, que estaba en campaña contra los sármatas, que es rápidamente reconducido. Algunas fuentes apuntan que Faustina, su mujer, la mujer de Marco, pudo estar en el complot, pero es poco verosímil. ¿no? Pueden leer en la biografía, las muchas que hay de Marco Aurelio, ¿no? pero por ejemplo la de Birley, traducida al castellano, una biografía excelente, hay muchas otras, la de Grimal, eh, casi todas eh, bueno, pues bastante positivas, cómo se desarrolla este complot. En todo caso, Marco marcha a oriente para pacificar este, estas regiones que se han adherido al, al usurpador y en el camino eh, muere Faustina en una ciudad, no lejos de las Puertas Cilicias, que eh, será luego llamada eh, Faustinópolis en su honor. Marco la llora, eh, recibe la cabeza del usurpador, la rechaza, perdona a todos los sublevados. Eh, en el camino eh, visita Alejandría, como ven aquí, Seguramente la biblioteca. Eh, de paso, también visita Siria, Palestina. Dicen las fuentes hebreas que se entrevista con el gran rabino Judá primero. Una entrevista curiosa, querríamos saber qué se dijeron. De regreso pasa por Esmirna, eh, la actual Turquía, donde conoce al orador Helio Aristides. Pasa a Atenas, de camino a Roma. En Atenas dota cuatro cátedras de filosofía, una de cada escuela. La platónica, la aristotélica la Epicuria y la estoica, se inician los misterios eleusinos y regresa a Roma en el 176 para celebrar su triunfo después de este, de este gran viaje. La corte, de nuevo en Roma, la corte. La corte es su madrastra, fíjense en esta cita de las meditaciones. Si tuvieras madrastra y madre, a aquella la cuidarías y, sin embargo, estarías continuamente de regreso a tu madre. Qué importante la madre de Marco Aurelio. En este caso se refiere a la filosofía. Dice, pues bien, estos son para ti ahora la corte y la filosofía. Vuelve muchas veces y descansa en esta, porque gracias a ella las cosas de aquella te parecen soportables. Y tú mismo, entre los cortesanos, también lo pareces. De nuevo una, una digamos, autocrítica eh, hiriente. Siempre en el frente, muy poco en la corte. ¿Qué poco aguanta Marco la vida cortesana? Siempre en esa filosofía en acción en Roma, en ese triunfo Marco asocia a su hijo cómodo al trono se cuida especialmente de que su hijo al que tienen aquí, a la izquierda ataviado como Hércules esté bien educado, tenga los mejores profesores los mejores tutores, que sea un filósofo como él, fracasa el joven da muestras de desequilibrio desde muy pronto y hay rumores incluso, eh, malintencionados como siempre, contra Faustina de que no es hijo suyo, sino que es hijo de un gladiador le encantan los juegos gladiatorios cosa que Marco aborrece Fíjense, las imágenes de la derecha, eh, unas recreaciones eh, cinematográficas muy conocidas, ¿no? muy fieles, ¿verdad?, de Marco Aurelio y de su hijo Cómodo, en dos películas muy diferentes pero muy bien conocidas, ¿no? La caída del Imperio Romano y Gladiator. En fin, poco duro la tranquilidad. Y enseguida Marco dejará Roma de nuevo por el Danubio, por el frente, eh, donde de nuevo eh, oprimen eh, y presionan los, los germanos. Cuando la victoria está casi a su alcance, pocos años después de marchar, en 180, el 17 de marzo de 180, Marco Aurelio muere de viruelas, areampión o peste, quizá, en Vindobona o en Sirmio, en las actuales cerca de Eslovaquia, entre Viena y, y, y Eslovaquia, o Serbia. Se produce entonces la transición entre el emperador filósofo y el emperador gladiador, Paradójicamente, Marcurelio será una excepción, un caso excepcional en la historia romana. Logra legar a su hijo biológico el trono y en este caso será calamitos para mal. Vamos hacia la segunda parte para examinar el estoicismo de Marcurelio. Grandes historiadores de las ideas se han puesto de acuerdo en observar eh, cómo a partir de la muerte de Marco Aurelio se inicia un momento de inflexión en la historia de Roma, pero también en la historia de las ideas, de las mentalidades. Es la antesala de la llamada Antigüedad Tardía, siguiendo la, la expresión afortunada que se acuña a comienzos del siglo XX y que populariza el historiador Peter Brown en su libro muy conocido que abarca precisamente desde Marco Aurelio a Mahoma como digamos, un objeto de estudio diferenciado. También el famoso Edward Gibbon en su The Decline and Fall apunta a este momento la muerte de Marco Aurelio como un momento muy simbólico para una cierta, bueno, un cierto comienzo de una transformación eh, cultural, eh, ideológica, militar, en lo que luego también los historiadores llamarán la crisis del siglo III. Es una cesura entre la Pax Romana, que había durado ya más de un siglo, y el comienzo de una época de turbulencias en la, en las que, en la que se sucede la anarquía, las usurpaciones de emperadores, eh, movimientos de pueblos, una crisis económica galopante, epidemias. Eh, cuyo primer ejemplo es la peste Antonina, que hemos, eh, bueno, que hemos mencionado brevemente como una posible causa de la muerte de, de Marcurelio y de, y de Lucio Vero. Eh, una peste que documenta Galeno, el médico de corte de Marcurelio que lo acompaña en sus, en sus campañas. Incluso se habla de un cambio climático, la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía que arruina cosechas y crea hambrunas. Este mundo en crisis... Eh, bueno, los ciudadanos del imperio están, eh, están perdidos. El politeísmo tradicional no ofrece respuestas a este mundo. Fíjense qué año más complicado, ¿no? Decíamos que el, dijimos que el 2019 y el 2020 fueron difíciles, pero imagínense el 170 ¿no? o el 172, eh, en fin, son épocas muy convulsas. Eh, se buscan respuestas. Eh, el pueblo ya no, quizá en los misterios, en las religiones mistéricas de Oriente, es el caldo de cultivo para que triunfe el cristianismo, que por supuesto se va expandiendo en esta época. Hay persecuciones de los cristianos locales en la época de Marco Aurelio. Si discuten los, los biógrafos, Birley y Fraschetti, discuten la implicación de Marco, si conocía o no, si apoyaba o no estas, estas eh, persecuciones, qué pensaba de los cristianos, veremos que hay puntos de contacto también con lo que dice Marco y el cristianismo. En fin, el pueblo pues acude a estos remedios religiosos y los intelectuales con preferencia se dan a la filosofía. ¿Y qué filosofía? Pues con total preferencia el estoicismo, que parecía realmente a la filosofía idónea, como hemos visto en el largo camino del estoicismo romano, que se abordó brillantemente en las conferencias anteriores de Javier Gomá y de Carlos García Gual. Es una última etapa del estoicismo que comienza en la época helenística, con Zenón o Crisipo, y eh, en la época, continúa en la época de la República Romana con los griegos que llegan a Roma, Panecio, Posidonio, y tiene eh, bueno, una etapa importante en pleno principado, en la Edad de Plata, esta de, de, de Séneca. ¿no? Eh, pero qué diferente es el mundo de la Antigüedad Tardía, el mundo eh, de Marco Aurelio y esa crisis global que azacanea a los romanos. Hemos visto esa evolución en las dos conferencias anteriores y pienso que si la estoa antigua respondía, como decía el profesor García Oval, al, al cambio de mentalidades del final de la polis clásica y del, bueno, de, ese, de esa crisis de las identidades eh, cívicas, también este estoicismo final de Marco Aurelio, que a la postre será el que heredemos, eh, responde a una crisis parecida, la crisis de la antigüedad tardía. Estamos lejos del mundo de Séneca, al que, por cierto, no citan ni Epicteto ni, eh, ni Marco Aurelio, eh, que escriben ambos en, en griego eh, y un paso más allá del optimismo de Epicteto al que Marco lee, cita, aprecia eh, pero Marco Aurelio marca otro camino un camino que avanza hacia un sincretismo filosófico como vamos a ver en esa unidad esencial de la cultura clásica Marco Aurelio, un emperador romano de familia hispana que escribe en griego para sí mismo el estoicismo parece la respuesta a este mundo inestable por eso, eh, en, el, en, los, en el escrito de Marco Aurelio se insiste mucho en la vanidad de todo, en la huida de lo aparente hacia el propio centro interior. La única salvación es la filosofía, para el sabio, pero también para el ser humano. Ese ideal es la única manera de escapar de las turbulencias y entender la razón de todo, de por qué suceden, por qué, por qué el mal. Esto es, esto es el mal, esta es la maldad, esta es. Lo que has visto tantas veces... Ten siempre a mano en todo lo que pueda suceder, que esto es lo que tantas veces viste. Todo esto es lo de siempre y es efímero. Voy a leer simplemente los, los subrayados, ¿no? que abundan en lo mismo. Todo el presente del tiempo es un instante de la eternidad. Todas las cosas son, pe son pequeñas, cambiantes, evanescentes. Todas las cosas provienen de aquel principio rector común, de la razón. Incluso el mal es consecuencia de la razón. Las fauces del león, el veneno, toda maldad, como las espinas o el barro, son vástagos accesorios de aquellas cosas solemnes y buenas, aquellas cosas que veneras porque son la providencia, la, la razón estoica que gobierna el todo. Alaba la fuente de todas las cosas. Lo que te parece que es el mal, quizá no lo sea tanto, tiene un sentido. ¿no? En medio de esa enorme turbulencia, vanidad, nuestro mundo, nuestras apariencias, lo que hacemos día a día. Vanidad de desfiles, dramas en escenas, rebaños, ganados, combates. Un pequeño hueso arrojado a los perros. Una miga de pan en una almadraba de peces. Los esfuerzos y angustias de las hormigas. Carreras vanas de los ratones. Fíjense, compara, está luchando eh, en las fronteras contra los bárbaros. Estas guerras que son peleas de, de ratones, de, de hormigas, por un pedazo de pan. ¿no? Y el símil, uno de los símiles favoritos de Marco Aurelio marionetas movidas por hilos. Si nos dejamos mover por lo aparente, por las pasiones, por los deseos, por las opiniones, ¿no? la opinión hay que eh, reconducirla, eh, somos como marionetas. Ya en breve no serás más que ceniza y esqueleto, solo un nombre o ni siquiera un nombre. Y lo que nos parece importante en la vida cotidiana, en los negocios, en la política, en la familia, son cosas vacías. ¿Qué somos? Cachorros que mordisquean... Niños que juegan, que pelean, a veces ríen, otras lloran. ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir? En una característica combinación entre teoría, heredera por supuesto de todo el estoicismo anterior, y práctica, combinada con una preocupación moral por sus semejantes, no lejana en ocasiones al cristianismo que triunfa por entonces, Marco Aurelio avanza un paso más respecto del estoicismo clásico. Para la historia antigua había una cosmópolis en la que uno era una pieza más, en un gran fresco gobernado por la razón mediante sus instrumentos, el destino, la providencia, Heimarmene Se aspiraba a la libertad del sabio, la serenidad, lejos de la opinión. El individuo estoico es capaz de, de lograr esa serenidad, desde el esclavo epicteto al emperador Marco Aurelio. Pero, a la vez, se puede marcar la diferencia si éste cumple con su misión. Sereno, sí, consciente de su principio interior, pero ocupado en la labor que le ha tocado. A uno le ha tocado ser eh, bueno, pues maestro de escuela y a otro, a Marco Aurelio, le ha tocado ser emperador. Por las mañanas, cuando te despiertes de mala gana, ten a mano la idea de que me levanto para mi labor de persona. Marco Aurelio debía dormir muy mal. Ya hemos visto esto del sueño. Hay muchas referencias a, a las malas noches o al exceso del sueño. Le cuesta despertarse, le cuesta eh, considerar el sueño. Eh, me levanto para mi labor de persona y aún me lamento si voy a hacer aquello por cuya causa he nacido y por cuya gracia llegué a existir. ¿O es que acaso he sido creado para quedarme, viene a decir, aquí calentito entre las sábanas? ¿No quieres cumplir con el deber de ser humano? Bueno, hay que hacer, hay que cumplir eh, esa misión que creemos que no, que no podemos cumplir. ¿no? Y en ese sentido, esta exhortación continua a sí mismo refleja un diálogo interior entre dos voces, una especie de conciencia bicameral. Una parte de él cree que no va a ser capaz, la otra le anima, es un camino de superación. Y ante todo, sigue el siguiente fragmento, recuerda que nada te puede dañar, pues no hace tu principio rector peor de lo que era. Bueno, también en esto es eh, un digno epígono del estoicismo eh, antiguo. Me gusta especialmente la tercera eh, cita, que evidencia lo poco que le gustaba a Marco el, el, el juego, los juegos gladiatorios que tanto apasionan a su hijo. En cambio, él es un luchador. Eh, aquí se ve un poco el simil del púgil que les mencionaba, cómo su abuelo le inculca el, el, el gusto por este tipo de deportes. Conviene que sea semejante a un luchador, no a un gladiador, porque este, la espada que usa, a veces la deja, otras la toma. Pero aquel siempre tiene su mano preparada y no debe hacer nada más que cerrar el puño. Fíjense, la mano... Es otro, otro foco también metafórico de Marco Aurelio. Ten a mano, ten la mano preparada, pero ten esto a mano. La idea del, del manual, ¿no? mencionaba el profesor García el en Giridion, ¿no? el, el, el manual de, de, de Picteto. ¿no? Tener a mano estos consejos es importante para centrarte de nuevo. Se dice a sí mismo nuestro emperador filósofo. entiende la razón que lo gobierna todo, tenla a mano, ten a mano estos, estos consejos, recuerda, siempre se está exhortando a recordar, es decir, él lo sabe, lo sabemos todos, pero lo hemos olvidado y se dice a sí mismo, nos dice a todos, cuando te disgustes por algo es que has olvidado que todas las cosas suceden según la naturaleza global, te ha pasado inadvertido también que el intelecto de cada cual es un dios y ha emanado de allí, de la fuente de todo también que nada es privativo de ninguno, sino que incluso el hijo, el cuerpo y también el alma provienen de allí y que todo es juicio y que cada cual vive solo el presente y que esto es lo único que pierde. Recuerda siempre el memento a sí mismo, recuerda el mal que parece atenazarnos, que está por todas partes, la violencia, la muerte del hijo, los combates, el intento de usurpación... Bueno, esos son los frutos del mundo, recuérdalo. Fíjense la siguiente cita. Recuerda que es vergonzoso extrañarse de que la higuera produzca higos. Asimismo lo es con los frutos que produce el mundo. ¿Por qué extrañarnos de lo que nos ocurre? También sería vergonzoso para un médico o un piloto extrañarse si alguien tiene fiebre o si sopla un viento adverso. Pienso a leer esto en Galeno, el, el médico de Marco Aurelio. El sabio no busca remedios supersticiosos o religiosos ante la crisis colectiva o ante la angustia individual eh, no busco un refugio ajeno las mentalidades van cambiando y se ve bueno pues casi esta angustia psicoanalítica como eh, en el título del libro, famoso libro de, de Dots Paganos y cristianos en una época de angustia no voy a ser capaz no voy a poder, todo es complicadísimo eh, crisis económica pandémica en fin, no, no es de extrañar el, la actualidad del estoicismo, como veremos luego. ¿Dónde está el bálsamo que nos puede procurar la serenidad? Solo en el foro interno, en el refugio interior de este mundo en perpetuo cambio, cíclico, ante los reclamos, las pasiones que nos aturden, para entender la razón que lo gobierna todo y mantenernos firmes. Bueno, lo que hay que hacer es buscar ese refugio que está a nuestro alcance en todo momento, nos dice Marco Aurelio. Es el refugio interior. Fíjense el, el primer texto. Buscan algunos para sí mismos los retiros campestres, marinos o montalaces. Bueno, hoy también, ¿no? las vacaciones, el, eh, la casa de la playa. ¿no? También tú te has acostumbrado a desear tales cosas, sobre todo. Pero eso es lo más necio que hay, dado que te es posible en cualquier momento retirarte en ti mismo. Pues el ser humano no puede retirarse a ningún lugar más tranquilo o calmado que aquel que está en el alma que tiene dentro de sí mismo, con que continuamente concédete a ti mismo este retiro y renúvate a ti mismo. Es el refugio interior. La idea de la introspección, de hablar con uno mismo. Esto es muy bueno, es muy sano. Hoy día, si lo hacemos por la calle, nos pueden tomar por locos, ¿no? Pero es, es muy bueno hablar con uno mismo. Es, el diálogo interior es eh, fundamental. Recógete en ti mismo, sigue diciendo. Excava dentro de ti, fíjense en esta eh, fantástica eh, cita del libro, del libro séptimo. Excava, dentro está la fuente del bien y siempre puede fluir si siempre continúas excavando. El intelecto libre de pasiones, aquí está la libertad del sabio estoico. Si logramos liberarnos de las opiniones, de lo que creemos que nos ha pasado, que es un mal, creemos que es un mal. ¿no? El intelecto libre de pasiones es como una ciudadela ante esto. De aquí toma el título de este, de este pasaje, del, del libro eh, décimo, el famoso eh, ensayo sobre Marcurelio, La ciudadela interior de Piegado, muy recomendable. Es una ciudadela, es un, es un baluarte, es una fortaleza. Nada más robusto posee el ser humano en donde refugiarse y quedarse a salvo por el resto de sus días. El que no ha visto esto, claro, es un ignorante y el que lo ha visto y no toma refugio es un desdichado. pero ¿todo es retirada, refugio interior, meditación, introspección? ¿Podemos preguntarnos? Eh, ¿Somos unos místicos que solo tenemos que mirar hacia adentro eh, y estar en perpetuo eh, nirvana interior? Bueno, hay quien dice que la Antigüedad Tardía inaugura un momento así, de huida del mundo, de retirada, de mística, pero no olvidemos cómo fueron escritas las, las meditaciones, ya, ya lo hemos comentado, ¿no? en las campañas, entre el Lodo, eh, sangre, nieve, eh, condiciones terribles en esa campaña tan larga, en las peores condiciones, en plena misión vital de Marco Aurelio, que lo que aquí propone no es una mística de aislamiento, sino un camino eh, de ascesis personal en el trabajo que le ha tocado en su persona, como ser humano, eh, digamos, en el universo, como ciudadano del imperio. Es más, como primer ciudadano le ha tocado ser emperador. Eh, con plena conciencia de su deber, de su situ situación, de que es parte de la cosmópolis. Eh, bueno, hay un énfasis en la vida interior, sí, pero teoría con praxis. Hay, digamos, también una ocupación de lo que le corresponde, ¿no? de lo que le toca. Eso también lo tiene muy a mano, muy presente. El cuidado de sí, en suma, comporta también el cuidado de los otros, del prójimo, dirían los cristianos. Y sobre todo, si esos otros dependen de uno, si son sus hijos o sus súbditos. Eh, bueno, eso se ve en el ejemplo de Marco Aurelio con su familia, eh, incluso con eh, bueno, situaciones, eh, su hermano, que era eh, su hermano adoptivo, ¿no? Eh, con el que tenía problemas, su hijo, eh, en fin, los ciudadanos del imperio. Fíjense en esta cita del libro que les mencionaba antes de Dodds, un espléndido libro que apunta a esta especie de ideal de teoría con práctica. No hemos de confundir extrañamiento del mundo con indiferencia. Quizá hayamos de admitir que un Marco Aurelio o un Plotino prestaban mayor atención a su propio perfeccionamiento que a la vida. Pero ello no nos autoriza a olvidar que el primero luchó por asegurar el bienestar de los hombres como pocos lo han hecho, mientras que el segundo supo robar tiempo a la contemplación del uno para convertir su casa en un orfanato y hacer de tutor de sus pupilos. Bueno, no es lejos de lo que hacen también los cristianos, sigue diciendo eh, dodge ¿no? La filantropía estoica será heredada por, la, por el cristianismo, obviamente. ¿no? Y, bueno, pues vean una biografía de Marguerite León, León, una ponderada como la de Birley, eh, donde se, se constata el cuidado que tuvo por sus ciudadanos, por sus súbditos, ¿no? eh, sus medidas contra, contra el hambre... Sus, sus medidas contra las invasiones, en fin, un gobernante que se ocupó de lo, de lo que le correspondía. Vamos hacia la, la tercera y última parte, acerca de las meditaciones. Un libro de oro, como ven aquí. Un libro de oro para sí mismo. ¿Por qué para sí mismo? Porque el libro realmente no se llama las meditaciones. Es un libro que es un no libro, como dice muy bien Jorge Cano en su reciente edición magnífica edición en, en Trota. Es un no libro, ¿por qué? Bueno, en primer lugar porque seguramente no quiso que lo leyéramos, no quiso que fuera un libro. Es una serie, son una serie de notas escritas en campaña en esos 10, 12 años que pasa en continuo movimiento. Eh, se transmite como eisgeautón, para sí mismo, en griego, o a sí mismo, pero curiosamente como eh, pone aquí en la pantalla, es también para nosotros. Hay en, el, eh, en las meditaciones, los pensamientos, los soliloquios, como quiera que lo, lo vean traducido, el libro de oro, el diario íntimo, en fin, eis Heauton para sí mismo. Hay en este libro eh, esa doble voz que mencionábamos, una suerte de doble conciencia que anticipa otras voces posteriores, como la de Agustín de Hipona. La Antigüedad Tardía es verdad que empieza aquí. Es la voz interior de alguien que se intenta animar, eh, de una persona, de un ciudadano, de un emperador, la obra se transmitió de una manera sorprendente. Si hacemos una breve historia del libro, es realmente milagroso que nos haya llegado este libro. Ya he mencionado, hay discusión al respecto, sobre si estaba pensada para publicarse o no. Yo creo que evidentemente no. Sabemos que fueron escritas en las campañas de, del Danubio, entre 170, 72 y 180, la muerte de Marcuriel en sus últimos años. Lo sabemos porque cita explícitamente dos lugares, Carnutum, y el río Gran, el actual Hron, un afluente del Danubio entre Eslovaquia y Hungría, eh, fueron redactadas en un escritorio portátil seguramente eh, en estos 10, 8 eh, años y en el siglo II a finales, como ven, se les pierde la pista después. Hasta el siglo IX, casi X, no sabemos nada de este libro, se pierde su pista, simplemente desaparece. Es milagroso que nos haya llegado, es una historia casi de detectives, Salvo alguna mención dudosa eh, de Mistio, algún autor menor que parece referirse lejanamente a algo que pudo haber escrito Marco Aurelio, al respecto no hay nada, no hay nada. Eh, hasta que el bizantino Aretas de Cesarea, un obispo y erudito, en torno al 900, es decir, ocho siglos después de que lo escribiera... Eh, alude a unos escritos éticos de Marcurelio, a un libro que con mucha ilusión va a recibir. Hasta entonces los bizantinos tampoco lo conocían. Focio, el gran patriarca y escritor bizantino, eh, y otros muchos solo conocían sus cartas. Había cartas de, de Marcurelio, Frontón como hemos mencionado, y esas sí se conocían, pero no las meditaciones. Hombre, un emperador que escribe, esto se sabe, habría que haberlo visto también en los historiadores. ¿no? Sabemos que Adriano escribía, hay una famosa poesía... Parece que escribe también algo de historia. Las fuentes históricas recogen que los emperadores hacen esto, lo otro. Nerón también tiene sus veridades literarias, no muy afortunadas. Pero bueno, no hay nada sobre Marcurelio, no parece, parece casi desaparecer. En el siglo IX, X, en Bizancio, aflora el libro. La enciclopedia bizantina suda la cita, cita la, la, la obra, ¿no? las meditaciones. Y hay un epigrama que tienen en pantalla que habla de, habla de este libro felicísimo, Dice, lee este libro, por favor, es un libro de oro, ya los bizantinos lo dicen. ¿no? Es un epígrama de la antología palatina que aparece como colofón en el manuscrito que tienen aquí, este manuscrito de la Biblioteca Apostólica Vaticana, el número 1950 de, la, de los manuscritos griegos, que es el único que tiene los doce libros, es decir, la obra completa de Marco Aurelio. Los tenía también otro códice, perdido, en la biblioteca palatina de Heidelberg, que es el que sirve de base a este otro eh, a esta otra imagen, que es la primera edición moderna, la Editio princeps de. bueno, ahí lo ven, eh, Guillermo Xilandro, de Xilander, ¿no? El nombre mm, humanista ¿no? o, o grecolatino de eh, Wilhelm Holtzmann, ¿no? un, un humanista alemán, impresa esta obra, la Editio Prinkeps, por Andreas Gessner, hijo, en, en Zúrich en 1559, y a partir de entonces, del siglo XVI, en este caso, de 1559, Marco Uriero va a ser leído con devoción, auténtica devoción. No es de extrañar, ya han visto algunos, algunos ejemplos. Son notas personales, con un estilo peculiar, a veces problemático, a veces no es fácil de entender porque son notas para sí mismo. Es complicado a veces entenderla, hay lagunas, hay corrupciones, hay muchos diminutivos, por ejemplo, en el griego, es una, un aspecto curioso. Hay traductores que los traducen como diminutivos en castellano. Yo creo que no se debe traducir así. Pero bueno, hay, hay metáforas muy, muy vivas, ¿no? Ya han visto los cachorros, los niños, la marioneta, el boxeador, el, en fin, se habla de, de una manera muy personal. Hay reproches muy vivos a sí mismo, arrepentimientos, contradicciones. Él quiere estar en otro sitio, pero no está. Es un texto fantástico que obviamente, a mi ver, Marco Aurelio no, no quiso publicar o no, no pretendió que, lo, que leyéramos. ¿no? Pero, ya saben, el dicho latino, «Avent sua fatali y los libros tienen su destino, uno los escribe y, y bueno, pues pueden pasar a estas cosas. Y constantemente, 40 veces dice, «Recuerda, ten a mano, piensa esto, di para ti mismo, di para ti mismo». Fíjense el texto que tenemos en pantalla muy conocido, del comienzo del, del libro segundo, después del primero, que es el que dedica a la familia. Di para ti mismo por la mañana. Hoy me encontraré con un todo un ingrato, un injuriador, un traicionero, un envidioso, un insociable. Todo eso les ha acaecido por ignorancia de los bienes y los males. Pero yo, que he contemplado la naturaleza del bien, no puedo ser dañado por ninguno de ellos. Porque estamos hechos para colaborar, como pies, como manos, como párpados, como las hileras de los dientes de arriba y abajo. Y es que actuar unos contra otros es ir contra naturaleza. Hay que ir según naturaleza siempre, para, para el estoicismo. También para el cinismo. Eh, sobre todo el, el, lo que adapta Marco Aurelio de, de ahí. ¿no? Y de nuevo, este segundo texto, la continuación del anterior, donde retoma el símil de la marioneta tan querido por Marco Aurelio y también por otros autores. Platón lo usa también. Esto es lo que soy. Esto es el ser humano. Carne un poco de hálito y mi principio rector. Deja estar los libros, que no te distraigan, no te está permitido. Reflexiona de esta manera, eres anciano, no te dejes esclavizar más, no te dejes mover como una marioneta Por un impulso insociable, ni te quejes de lo destinado para el presente, ni temas lo que te traiga el futuro. Qué parecido, ¿verdad?, a Epicteto, a quien cita tanto, bueno, el esclavo eh, liberado, no te dejes esclavizar, no somos esclavos. Podemos ser libres si seguimos el impulso del principio rector. Así son las meditaciones. Les he puesto algunos algunos ejemplos para también animarles a leerlas, si no, han, si no las han leído, seguramente las han leído ya, y si no, vuelvan a ellas, que son fantásticas. Eh, es el libro de oro, eh, bueno, The Golden Book. Aquí tienen una traducción muy influyente de Mary Casaubon en el siglo XVII al inglés, y al otro lado una traducción... Eh, castellana del 18 de 10 de Miranda 10 de Miranda un, una excelente traducción bilingüe griego y castellano muy importantes las dos para su momento histórico bueno eh, no tienen estructura son notas sueltas ya he mencionado el libro primero es un libro dedicado a recordar a la familia a los amigos a los maestros y en el libro último el, el libro do, eh, el, el duodécimo bueno hay un ma mayor énfasis eh, eh, o mayor preocupación por la muerte, ¿no? seguramente es el último que escribió. Pero no hay una estructura definida, sino más bien unos grandes temas, como leitmotivs de una gran sinfonía. Bueno, aquí tienen algunos, la ética estoica, cómo vivir bien, eh, cómo vivir según naturaleza, cómo controlar las opiniones, lo que pensamos de las cosas, los procesos mentales, el tiempo cíclico, la providencia, el destino, cómo estar sereno ante las adversidades, ¿cómo aceptar lo que nos toca? Esos son algunos de los temas y sobre todo el diálogo continuo con uno mismo en el refugio interior y ante todo la filosofía como sotería, salvación la única salvación posible en este, en este mundo Es increíble como les decía que nos haya llegado este libro, es un auténtico tesoro de los pensamientos de este hombre los pensamientos íntimos del hombre más poderoso del mundo en su época y quizá también seguramente el más sabio Veremos muy brevemente un panorama de apuntes con algunas calas en torno a la recepción de, de, de las meditaciones. Eh, había apuntado antes que a partir del siglo XVI bueno, pues, eh, se produce una lectura casi con devoción de este, de este libro, con muchos lectores célebres, escritores, políticos, gobernantes. Aquí vemos un ejemplo en este lienzo eh, de recepción de, de Marco Aurelio. Aparece siempre como un buen soberano como un buen príncipe, ¿no? repartiendo, en este caso, pan entre el pueblo. Eh, hay incluso un, una cierta mitificación. Eh, Marco Aurelio se convierte casi en un personaje de ficción. Esa mitificación tiene un primer, una primera etapa, un primer paso muy curioso, eh, muy singular. Ya antes de su edición moderna, de, en el 1527, eh, tenemos el, el caso peculiar de, de Antonio de Guevara, este obispo, eh, nombrado en 1527 ¿no? cronista de Carlos V con la idea de tutorizar al joven príncipe de España, el futuro Felipe II le dedica su primera obra este libro áureo del emperador Marcurelio, que es una especie de compendio, una especie de eh, miscelánea pseudohistórica eh, moralizante, basada en la vida de Marcurelio pero que no tiene mucho que ver con, 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 su, con su figura histórica ampliada luego en una nueva edición llamada Reloj de Príncipe que fue uno de los libros más influyentes de su época, más traducidos. Eh, recuerda Casobón, el traductor inglés del siglo siguiente, que en su tiempo solo la Biblia le superó en, traduc en traducciones. ¿no? Se tradujo al ruso, al armenio, a todas las lenguas. Fue, fue un éxito editorial. Eh, bueno, Guevara incurre en el campo de la falsificación literaria. ¿no? Obviamente él se inventa eh, un Marco Aurelio que le parece eh, un modelo de príncipes, eh, pero su idea ¿Eh? la idea de hacer de Marcurelli un modelo, un espejo de príncipes, tendrá una enorme repercusión. En este caso no es, no es real, ¿no? pero para los siglos venideros es muy importante. Eh, a partir del 18, sobre todo, desde la primera traducción alemana, del 1701, eh, en adelante, eh, hay una serie de gobernantes que eh, lo toman como un modelo de, bueno, de déspota ilustrado, incluso. ¿no? Fíjense, aquí en medio está eh, la estatua ecuestre de Federico II en Unter den Linden, en Berlín. Federico II en su epistolario con Voltaire hablan de Marcurelio como el philosophe, perfecto, ¿no? el fantástico gobernante filósofo que es superior a todos los gobernantes y a todos los filósofos. ¿Por qué? Porque combina las dos, eh, bueno, dos, las dos vertientes. ¿verdad? Otros ejemplos son Catalina eh, la Grande de Rusia o George Washington, ávidos lectores de las meditaciones y esto llega hasta hoy, eh, hasta el siglo XX. ¿no? Hay presidentes... Eh, norteamericanos que han sido muy devotos de Marco Aurelio, como Roosevelt o el propio Bill Clinton. Marco Aurelio es mitificado también por la ficción. Pronto se empiezan a escribir eh, novelas, ensayos que le dan una, una nueva y muy curiosa dimensión hasta llegar, por supuesto, bueno, al cine. ¿no? Fíjense, aquí hay algunos ejemplos. Su reputación de hombre bueno, como quería la, la historia Augusta en ese pasaje que hemos leído, el hombre más grande, que le llama Voltaire, o el hombre perfecto, como le llama Oscar Wilde, llega también a la modernidad a través de la, de la ficción. Eh, aparece con una, un, digamos, siempre una, una dimensión muy positiva. Aquí le ven encarnado por Alec Guinness en el, en el film de Anthony Mann de 1964, por Richard Harris en el de Ridley Scott del 2000, la novela de Kisberg Heves, eh, incluso en alguna novela gráfica, eh, en el, el cómic hay una, auténtico, una auténtica devoción por ese maduro de ficción, ¿no? que obviamente se basa en su mitificación como gobernante ya desde la antigüedad. Y su halo mítico continúa hoy. Curiosamente, en el mundo pospandémico actual, el estuicismo tiene una, una aceptación increíble. Basta con ir a una librería, a una mesa de novedades y ver la cantidad de traducciones, ediciones, comentarios, todo tipo de de libros acerca de cómo ser un estoico ¿no? un reciente título de Massimo Piliucci que está bastante bien y otros muchos ¿no? eh, bueno, aquí tienen a un Marco moderno tirando a hipster, ¿verdad? Eh, bueno, un modelo de políticos y de empresarios que buscan ante la crisis, ante la pandemia, el escenario tan cambiante, tan convulso, cómo nos parecemos a ese mundo de Marco Aurelio, eh, algo así como un neo que a veces me parece que linda un poco con la autoayuda, ¿no? habría que eh, precisar bien. En 2020, el Washington Post titulaba algo así como «El estoicismo tiene un revival entre los gurús de Silicon Valley». Y eso es muy curioso, porque realmente eh, algunos de los grandes empresarios, Elon Musk, Jeff Bezos, eh, Bill Gates, eh, leen y hablan de estoicismo. ¿no? leen a, eh, a Agurelio, ¿no? por eso es, es curioso. Aquí tienen uno de los libros más populares a ese respecto, de Donald Robertson, ¿no? que se ha convertido en un bestseller, ¿no? desde el campo de la psicología también, ¿no? es decir, de la, bueno, lo que se llama popularmente como, como autoayuda. ¿no? Y esta es otra, otra, una ilustración de una revista que también trata este mismo fenómeno, la modernización de, de Marco Aurelio. Pero, bueno, no nos perdamos en los cantos de sirena de la recepción, pues muchas son las adaptaciones de Marco Aurelio como personaje literario, eh, mítico de su obra. Eh, vemos que hay muchas derivaciones de ficción. De... Sin embargo, para concluir eh, esta conferencia me gustaría proponerles una reflexión. ¿Qué legado realmente eh, nos ha transmitido este emperador de marfil, volviendo al comienzo, volviendo a ese sueño que tuvo el joven Marco, el adolescente, eh, que iba a heredar el trono, iba a ser designado heredero, ¿qué es lo que realmente nos, nos, nos ha aportado? ¿Cumplió su misión como hombre, como ciudadano, como emperador? En fin, eh, los eh, historiadores han hablado mucho sobre esto, la apreciación general es muy positiva, pero yo creo que lo importante es también lo que él creía que no podía hacer, que es ser filósofo. ¿Lo logró? ¿Qué creen ustedes? Él no se creía no capaz, en principio, de ser emperador y, sobre todo, de ser filósofo. Se injuriaba a sí mismo por no haber podido ser un filósofo. Bueno, yo creo que ha quedado consagrado en su escritorio, por eso esta imagen de un escritorio, eh, bueno, de unos instrumentos de escritura de la época Marco Río, del siglo II, que está en el, en el Museo Británico. Eh, ese legado está en las meditaciones, ¿no? ese legado hoy es el de un hombre Verissimus, como le llamaba Adriano es decir el totalmente veraz el totalmente auténtico el muy auténtico eh, es, es curioso ¿verdad? que el, el mote que le puso Adriano fuera un superlativo cuando el propio Adriano tenía otro mote le llamaban Graeculus que es un diminutivo el grieguecillo ¿no? porque tenía mucha pasión por, por los griegos como saben ¿no? eh, y él en cambio ve algo grande en este chico en ¿no? este joven al que bueno otorga su confianza para ser el emperador esa es el, eh, la herencia de Marco Aurelio ese es el legado es el símbolo perfecto de Grecia y Roma como escuela de vida lo que nos ha transmitido es una obra única y personal como dice Pierre Gaudot en este libro citado se lo leo brevemente en la literatura universal encontramos muchos predicadores, aleccionadores, censores que dan lecciones morales a los otros con suficiencia, ironía, con cinismo, con acritud. Pero es extremadamente raro ver a un hombre ejercitándose a sí mismo para vivir y pensar como un hombre. Se habla a sí mismo, pero tenemos la impresión de que se dirige a cada uno de nosotros. Y esa es la maravilla de las meditaciones. Así termina este libro fantástico, La ciudad del interior. Introducción a las meditaciones de Marco Aurelio. Frente a los textos que tenemos de otros estoicos romanos que se han tratado aquí, como Séneca o Epicteto, a mí personalmente me llamó la atención la manera que tiene Marco Aurelio al hablarse a sí mismo en privado de hablarnos a todos nosotros. Y lo hace especialmente en el momento culminante de una vida, en la muerte, en el momento de la muerte. Ahí resulta mucho más cercano que los anteriores, pues, se centra mucho en ciertas metáforas curiosas acerca de cómo afrontar ese momento. Una de ellas, también usada a menudo por los clásicos, es la del teatro, la vida es, es teatro, tan cara a los clásicos grecolatinos e hispánicos, y nos da unas claves eh, que hoy nos parecen actuales, apropiadas para nosotros en el contexto colectivo y en el individual. Por eso, eh, la muerte y la escritura están unidas en ese testamento que para la posteridad son las meditaciones de Marco Aurelio. Todo esto hay que considerarlo a la hora de su muerte, el cambio que representa su inmenso legado tan paradójico con una sola obra tan extraña, no destinada a publicarse. La anterior imagen, la de los instrumentos de escritura, hay que leerla también con esta otra imagen que tienen en pantalla, el lienzo de Delacroix, que recoge el momento de las últimas palabras de Marco Aurelio. Las meditaciones son un gran testamento espiritual estoico, de ese estoicismo tardío, algo desengañado, de un mundo eh, que está cambiando, un mundo muy turbulento y complicado. Y por eso conviene terminar esta intervención con la muerte, como imagen de su vida, al modo de escénica, como nos presentó Javier Gomá. Pero de otra manera. Además de leer las meditaciones, en lo que dice en el libro último acerca de la muerte, tenemos información detallada sobre sus últimas horas, y sus últimas palabras. ¿Quieren saber cuáles fueron las últimas palabras de Marco Aurelio? O al menos la que, las que se nos han transmitido por los historiadores. Bueno, como en el caso de muchos otros filósofos, políticos, eh, emperadores, en sus biografías se pone especial énfasis en el momento de la muerte, como resumen, como imagen de una vida, simbólicamente. En el caso de Séneca, como recoge Tácito, es dramático, es una, una escena tremenda. En este caso también es una muerte estoica, y casi profética de lo que está por venir. Marco Aurelio no era tan anciano, pero estaba consumido, nos dice Herodiano, no solo por la edad, sino también por los trabajos y las preocupaciones. Mientras estaba ocupado en la campaña de Panonia, una grave enfermedad se apoderó de él. Obviamente le preocupaba el destino del imperio, le preocupaba a su hijo, le preocupaba a quién iba a dejar el gobierno, sabía a quién iba a dejar el gobierno, y por eso estaba preocupado. Y esos trabajos continuos de un, una persona frágil, eh, a menudo enferma, en un escenario tan complicado como el Danubio, como el Limes del Danubio. Así fue su muerte, nos cuenta la historia Augusta. Cuando comenzó a sentirse enfermo, llamó a su hijo y le pidió ante todo que no despreciara los últimos coletazos de la guerra. Sabemos que no le hizo caso. La despreció y quedó inconclusa. Estaba a punto de, de culminar la guerra... Mm, positivamente para Roma, y Cómodo la dejó inacabada. Después, deseando morir, se abstuvo de comer y de beber, y así aumentó su mal. A los seis días llamó a sus amigos, y al tiempo que se reía de las cosas humanas y despreciaba la muerte, les dijo, ¿por qué me lloráis y no pensáis más bien en la epidemia y en la muerte de todos? Al séptimo día se puso más grave y aceptó solo la visita de su hijo, al que despidió enseguida se cubrió la cabeza como si quisiera dormir y durante la noche exhaló su espíritu. Dicen que, dado que veía que su hijo iba a ser tal cual fue después de que él murió, deseó su muerte para que no se asemejase, como él mismo decía, a Nerón, Calígula o Domiciano. Deseó su muerte, la muerte del hijo. Bueno, esto es eh, la opinión del historiador pero marca esa cesura, ese, el, la, la gran diferencia entre el emperador filósofo y el emperador gladiador, que es unánimemente tratado en las fuentes como una calamidad, una auténtica calamidad, un desastre para Roma que inicia un momento de, de caos. Pero veamos lo que nos cuenta Dion Casio acerca de las últimas palabras de Margorelio. Cuando estaba a punto de morir, puso a su hijo bajo la, la protección de los soldados porque no deseaba que su muerte pareciera ser debida a él. También hay rumores acerca de esto de que Cómodo fue causante de su muerte en algún, en algún grado ¿no? y se presenta ante él el tribuno militar, el comandante de las tropas, para recibir de su comandante supremo, del emperador, que era el, el comandante supremo del ejército, las últimas órdenes, le pidió las, las órdenes y él le dijo ve hacia el sol naciente que yo soy ya el poniente estas supuestamente son las últimas palabras con un juego también, obviamente se refiere a sí mismo y a, a Cómodo los dos verbos que hacen referencia en griego al sol que se pone y al sol que nace, bueno, son palabras también muy discutidas, últimas palabras muy discutidas también acerca del de imperio, ¿no? cómo iba a cambiar. La actitud ante la muerte es el mejor testamento filosófico de las meditaciones. Los brazos de marfil, en suma, de su sueño, que bien pueden ser evocados aquí por esos dos estilos, esos dos instrumentos eh, romanos de escritura, de marfil, como los que muy verosimilmente usó Marco, Ant Marco Aurelio en su escritorio portátil, cumplieron bien su misión y nos siguen interpelando hoy en estos momentos culminantes, la muerte de un hijo, la crisis, eh, el miedo al futuro, la propia muerte, la propia eh, condición efímera. Nos siguen llamando hoy en nuestras vidas y en nuestras muertes, aconsejando siempre tomar sin vanidad, soltar sin dificultad el desapego que nos recomienda en el momento crucial, pero también la bonomía, el buen humor, la tranquilidad. Fíjese el segundo, el segundo texto. Nadie es tan bienaventurado que no tenga a la hora de morir alguien cerca que se alegre, ¿no? pero no hay que estar afligido por ello. No te marches por eso menos contento. ¿Mm? Muestra tu desapego. Y aconseja marcharnos de la obra de teatro, que es la vida, de forma noble, tranquila, serena. Leo el final de las meditaciones para terminar esta conferencia. El final que retoma una vieja metáfora de la vida como una obra de teatro que aparece en muchos otros autores, antes y después, en Cicerón y en Epicteto, entre otros. «Hombre, has sido ciudadano de esta gran ciudad. ¿Qué te importa si durante cinco o 50 años? Es como si un actor de comedia fuese expulsado de la escena por el magistrado que lo contrató. Y dice pero es que no he dicho mis cinco actos, sino solo tres. Y el otro responde, pero los has dicho bien, porque en la vida también tres actos pueden ser el drama entero. Márchate en buena hora, pues el que te disuelve también está sereno. Muchas gracias.